0: Benvenute e benvenuti a una nuova puntata dei Sustainability Talks di Exalting, il podcast italiano che parla di sostenibilità in modo strategico e visionario, ispirandoti e facendoti conoscere i protagonisti del nuovo paradigma economico, sociale e ambientale. Buon ascolto! Benvenuti amici e amici dei Sustainability Talks di Exalting a una nuova, spero e sono abbastanza fiducioso, eh, eccitante o comunque sicuramente interessante puntata. Dovrebbe essere, se riusciamo a mantenere la programmazione, la 53esima, ma intanto sicuramente, come di recente ci siamo occupati di transizione, di cambiamenti climatici e di altri argomenti sicuramente molto interessanti. Oggi ne tocchiamo uno altrettanto uh, vitale, direi, per la transizione alla sostenibilità della nostra economia e della nostra società, che è quello dei materiali, materiali innovativi, materiali più o meno sostenibili, sapete che Io sono sempre un po' attento a dare patenti di sostenibilità a destra e sinistra, ma per parlarne in un modo interessante, accurato e serio, come facciamo sempre ai Sustainability Talks, abbiamo deciso di approfittare di un'antenna, di un'inviata speciale, che è la nostra ospite, che a questo punto porto qui in presenza, video, Luisa Prina Cerai. Benvenuta Luisa ai Sustainability Talks.
1: Ciao Federico, grazie mille per l'invito e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora Luisa, ti presento in 15 parole circa hai una lunga esperienza come consulente di ufficio stampa, una professionalità dalla quale di solito rifuggo, ma con te è irresistibile. Eh, oggi eh, collabora con eh, Edizioni Green Planner, poi magari ci dirà eh, in che cosa, e tra l'altro è anche creatrice invece di un uh, hub di informazioni molto interessanti sui materiali su Instagram eh, che ha nome Pensiero Circolare. Mi sottolineava prima, tutto attaccato. Questo per i
1: frequentatori
0: frequentatori di Instagram probabilmente sarà usuale trovare i i nomi, i canali e tutto, sapranno come ricercare, io confesso sono veramente un un dilettante su su Instagram. Allora Luisa, come accennavo nell'introduzione, vorremmo approfittare della tua recente frequentazione di di due eventi fieristi, soprattutto uno mi dicevi che è stato molto interessante, Sentire un po' qual è stata la tua impressione, che cosa ti ha colpito di più nel mondo dei materiali innovativi per la transizione alla sostenibilità per l'economia circolare da questo tuo recente giro, poi magari da lì vediamo di, di proseguire con qualche spunto ulteriore. Raccontaci. Allora,
1: innanzitutto è vero, parto dal fatto che sono passata dall'altra parte della barricata, come si suol dire, cioè anziché comunicare la sostenibilità dall'ufficio stampa, adesso scrivo di materiali innovativi, sia sostenibili che circolari, le due cose non sono sempre un'inclusiva dell'altra come ben sappiamo e ehm, ho appunto creato quest'hub su Instagram dedicato specificatamente invece ai materiali circolari quindi alle start-up italiane e soprattutto straniere che li stanno creando perché come dico sempre, tu lo sai meglio di me, il futuro circolare è è circolare ma è già qua <ride> cioè, ci eh. sono tante soluzioni che sono in divenire però non è come tre o cinque anni fa eh, dove si parlava di un futuro utopico eh, ci sono già delle realizzazioni eh, a livello industriale ci sono, sono altre che sono diciamo in nuce quindi ancora allo stato di ricerca e come raccontavo prima nella nostra pre chiacchierata pre video eh, uno degli strumenti per me indispensabili è eh, e sono le fiere eh, fiere soprattutto b2b eh, qua siamo appunto all'ascolto con persone sicuramente di settore oltre che b2c ma eh, molto diverse tra loro eh, io frequento da fiere legate al tessile faccio l'esempio di milano unica che è legata a filo è una delle più importanti nel nord italia eh, a fiere legate ad esempio al settore del food, quindi parlo di Sana Bologna piuttosto che eh, tutto food o le fiere legate a Food Hub Innovation, quindi ai settori di agritech, eh, perché il plant based è comunque un settore innovativo ed è anche questo legato all'economia circolare di oggi e di domani ma anche fiere di altro genere, soprattutto legate al settore dell'architettura e del design, perché i materiali innovativi principalmente trovano come materiale, eh, come canale di elezione, poi di sviluppo, eh, questo. Eh, Le fiere diciamo che eh, sono importanti, dal mio punto di vista, per cercare non solo tanto il trend, cioè qualcosa di temporaneo ed effimero che potrebbe diventare costante nel tempo e dare una, un'impennata ehm, a livello industriale o aziendale di determinati materiali piuttosto che prodotti. Eh, quanto proprio per vedere il mood, come dicevi tu, no? Tu facevi così con le mani ed è proprio un po' l'humus ehm, dove capire in che... Ehm, che mh, che dimensione stanno prendendo e che canali stanno prendendo determinate sviluppi di materiali. Eh, vi faccio un esempio, frequentare Friere diverse, se uno ha come ricerca il comune denominatore, come per me, della sostenibilità e dei materiali o circolari o sostenibili, comunque innovativi, ehm, permette di vedere quanto i materiali oggi, che vengono ripetuti in fiere diverse, con ovviamente declinazioni di materiale, di design, di prodotto diverso, significa che l'innovazione sta prendendo piede, perché vederla in campi diversi eh, permette a un materiale di essere utilizzato a 360 gradi, ed è quello un po' il discorso che faccio su Instagram, cioè non capire un materiale specifico solo in un determinato ambito, Ma a 360 gradi perché quello che è l'economia circolare oggi eh, ci fa capire come da un materiale si può passare dall'architettura all'edilizia, al settore dell'interior design, al settore della progettazione, nonché eh, quello del packaging piuttosto che della moda Eh, e così facendo. Uh, tra le fiere più recenti, vabbè, sicuramente Comondo settimana scorsa, da cui forse sono reduci anche tanti nostri ascoltatori, con dei panel quest'anno molto importanti um, per capire soprattutto uh, lo stato dell'arte, del settore del fashion e, e di tutto il riciclo. Uh, stand molto belli um, per quanto riguarda la parte contenutistica sui progetti europei di finanziamento del PNNR, noi ogni tanto snobbiamo un po' alle fiere quello che è il concetto di cosa succede fuori dall'Italia. Eh, vedere che ci sono in atto dei, pro- dei progetti europei, a volte già iniziati, ovviamente i progetti europei, come sapete, sono a due, cinque e più anni, eh, vederli in crescita legati a eh, riciclo di acqua e reflue, piuttosto che eh, gusci di uovo, per farvi solo un esempio, eh, o acquaponico o altre tecnologie sempre legate all'economia circolare, eh, fa capire un po' il polso della situazione, dei finanziamenti europei e di come ci si sta muovendo. Ed è una cosa che alle fiere difficilmente, ad altre tipologie di fiere si vede. Eh, sicuramente un'altra fiera interessante, proprio recentissima, perché di venerdì scorso, è una fiera di Milano dedicata sempre a B2B, eh, questa volta al settore dell'architettura e del design. Uh, si chiama Architect at Work, è una fiera che arriva dall'estero, uh, tocca varie città europee, ha toccato anche Milano e uh, ve la segnalo anche per andare a vedere i materiali, andare a vedere il catalogo, andarci l'anno prossimo perché fa due cose interessanti. La prima una bellissima mostra dedicata ai materiali e le mostre sui materiali oggi sono quelle di Toccare con mano permettono di vedere la declinazione dei materiali, capire fo- la fornitura, capire da dove arrivano, gli impatti, il carbon footprint e così via. Però sono molto rari in Italia. Io in genere le vedo all'estero, le vedo in Danimarca, le vedo a Londra. In Italia si fa fatica. Forse chi è milanese è abituato al Salone del Mobile, dove ci sono cose molto interessanti e le aspettiamo ad aprile, eh, però è sempre un po' difficoltoso, ecco. Senti, ah, però, detto Scusa, il settore.
0: scusa ti, ti, ti interrompo un attimo per farti una domanda che mi sorge spontanea nell'ascoltare questa tua panoramica, eh, mi sembra abbastanza ottimista, però volevo capire, la tua sensazione è che eh, tutto questo fermento nei materiali sia in una fase già abbastanza attuale poi di eh, impiego nelle produzioni eh, di massa eh, oppure è ancora, adesso sarà difficile fare una generalizzazione, magari se poi riesci eventualmente anche a differenziare qualche cosa o è ancora abbastanza allo stadio di prototipo, di ricerca? Allora, Eh, ehm,
1: siamo come dici tu in un momento particolare a livello storico questo ci permette di essere in un fermento creativo eh, di start up e di produzioni e di prototipazione e di ricerca molto interessante eh, ovviamente dovrebbe andare di pari passo anche la parte economica che segue alla ricerca ma come ben sappiamo ehm, la scalabilità industriale di un prodotto arriva dopo 7-10 anni da quella che è l'innovazione fisica del materiale, seguito poi anche alla fase di brevetto, non dimentichiamoci, quindi eh, c'è una, diciamo, un delay eh, abbastanza evidente in tutti i materiali innovativi eh, di 5-10 anni, ehm, il che non significa che non ci siano già oggi soluzioni scalabili Eh, e a livello industriale molto diffuse, adesso magari vi faccio qualche esempio, eh, che però eh, prendono materiali diversi e hanno settori diversi. Eh, Vi faccio un esempio molto pratico. Eh, Durante il Covid c'è stato un forte incremento eh, di tutto quello che è ad esempio il mondo del delivery ehm, e quindi l'aumento anche degli acquisti nel canale dell'e-commerce dopo quello che invece è stato il Covid ci si è resi conto di un esubero di quelli che sono tutti i materiali del packaging che è stato usato durante il Covid e da lì sono nate startup e soluzioni che hanno cercato di trovare delle soluzioni alternative più sostenibili del uso e getta o del monouso quindi se parliamo ad esempio di soluzioni innovative circolari come processo ci sono soluzioni come ad esempio Movopac che è una startup milanese che ha inventato neanche un anno e mezzo fa eh, una soluzione di buste di plastica riciclabili, riutilizzabili fino a 20 volte che vengono spedite, vengono rispedite dall'utente, sanificate e riutilizzate e rimesse in circolo abbattendo del circa il 75% l'impronta di carbonio di tutto il ciclo, il 75% di energia guadagnata, quindi hanno fatto un life cycle assessment che, eh, come voi sapete, è uno degli strumenti per misurare quelli che sono i dati della circolarità gli impatti specifici, quindi i dati oggi ci sono e la circolarità, tu lo fai di mestiere, è importante misurarla per ottimizzare. Se parliamo di materiali ci sono proprio tutte le gambe, siamo in un momento storico per cui ci sono materiali che sono in nuce, che sono esempi e prototipi, con monobi, prototipi, ci sono um, tantissime ricerche di biodesigner che è anche una figura uh, nuova nel panorama di quello che sono i green jobs, ma soprattutto anche i lavori del futuro, perché... Insomma, noi abbiamo una certa età, ma le nuove generazioni che sono all'ascolto magari, ehm, ecco, sono nati nuove figure professionali, il biodesigner è uno di questi. Ehm, Quindi ci sono campi di ricerca molto attivi, Eh, qua abbiamo a Milano un'eccellenza con il il Dipartimento eh, di Valentina Rognale, il Politecnico di Milano, ma anche nel resto d'Europa. E Mm. poi ci sono quei materiali che sono alla ricerca da già dieci anni e che oggi sono sul mercato in questo caso faccio due esempi ad esempio ehm, che arrivano dall'america che però eh, sono già scalabili e industriali come dicevi tu eh, il primo se vogliamo è legato al settore del packaging ma che si estende eh, ed è legato ai growing materials poi vi, vi racconto magari meglio eh, ed è covative che è una, una grossa azienda americana che a sua volta ha assorbito altre aziende, che eh, è su tutto il territorio, che si utilizza il packaging fatto con i funghi o più propriamente con il micelio di funghi che in pratica sarebbe l'apparato radicale del fungo. Um, quindi loro hanno avuto um, ovviamente una parte di round di investimenti importante e sono arrivati a produrre localmente, a ottimizzare i processi e averlo su scala industriale. Il packaging di questo tipo al momento in genere nel mondo diciamo si utilizza con stampi. Eh, preformati dove viene fatto crescere eh, quello certo. che è il micelio e viene utilizzato soprattutto nel settore del beverage perché in realtà un pressato ricorda da vedere eh, quello che sono le, la pulp paper cioè mm. eh, sembra un materiale abbastanza rigido e solido perché ha in sé delle performance per mantenere all'interno quelli che sono i prodotti più delicati come le bottiglie nei trasporti ma poi il micelio si usa per tantissime altre cose. Un altro esempio scalabile ovviamente eh, arrivato da qualche anno e che adesso è abbastanza in auge sono le alternative vegetali alla pelle come eh, a livello normativo eh, si chiamano sono pelli, prima si diceva pelli vegane adesso a livello normativo si può dire alternative vegetali alla pelle che eh, derivano da Appunto, anche qua, Growing Materials, tra le più famose, quelle del consorzio Milum, eh, di cui è partecipe anche Stella McCartney, che ha sfilato due o tre settimane fa a Parigi per le nuove collezioni, ma eh, è una pelle anche qua che arriva dal micelio. Eh, ci sono delle, ovviamente dei consorzi, eh, ad esempio nel campo del fashion, che hanno permesso un'accelerazione di determinati settori piuttosto che altri, quindi se tu mi dici eh, ad esempio un settore che sta funzionando molto bene è eh, una parte di eh, textile recycle che poi ha dato vita all'utilizzo di materiali di materia prima trasformata in MPS cioè materia prima seconda un qualcosa di diverso da uno scarto non un rifiuto da uno scarto si può trasformare in altro nel settore del tessile tutto il riciclo pre o post consumo oggi ci sono tantissime aziende quotate ehm, ci sono moltissime aziende anche italiane Ehm, che utilizzano eh, scarti o, o riciclo, ad esempio, dal PET, il primo che mi viene in mente che è il polietilene, per fare ripet, ma per fare filati eh, Senti, ci sono poi, tantissime. Ti fermo, sì,
0: ti fermo un attimo perché te, te, se, se stai veramente aprendo dei, dei mondi <ride> Perché io... è
1: così il mondo circolare è un po' tutto collegato, ma molto grande.
0: Ecco, però, però voglio mh, Come dire, approfondire alcuni aspetti perché tu in precedenza hai fatto una distinzione importante, cioè hai detto che eh, circolarità e sostenibilità non sono sempre, eh, non vanno sempre insieme. Io, è da tempo, c'è stato un periodo, 3-4 anni fa, che nei, nei, nei miei interventi come speaker portavo una un messaggio che era, avevo fatto una grafica insomma, elementare, come, come sono in grado di fare io, ehm, che era contro l'economia circolare, e, ma non perché fossi contrario all'economia circolare, ma perché c'era troppo parlare di economia circolare, ehm, cercando in qualche modo di sovrapporla al tema della sostenibilità, e quello su cui io facevo riflettere le platee era che un'economia può essere circolare eh, usando il lavoro forzato o il lavoro minorile e può farlo generando perdite. In nessuno dei due casi sarebbe sostenibile. Quindi la sostenibilità è un concetto molto più ampio eh, di quello dell'economia circolare. Quindi ehm, per me è importante poter far comprendere o aiutare i nostri ascoltatori e ascoltatrici a comprendere quanto in questa mi viene un termine inglese, frenzy, un po' questa frenesia dell'innovazione dei, dei prodotti e dei materiali, effettivamente poi c'è un'attenzione alla reale sostenibilità di questi materiali piuttosto che alla reale circolarità dei processi implicati. Ti faccio un esempio, è un po' che gira un'entusiastica eh, breve articolo post insomma, su LinkedIn di un'azienda che ha trovato un sistema di prendere i rifiuti tessili, macinarli e farci delle specie di mattoni. Eh, però giustamente, tra l'altro, eh, una mia collaboratrice osservava che e dicendo ma un momento qui cosa c'è dentro in questo mattone di tessile per cui alla fine abbiamo fatto un downcycling di un prodotto lo abbiamo trasformato in un altro prodotto di minor valore ma poi sta roba qui domani deve andare in discarica no? quindi eh, quanto veramente questi materiali hanno in mente il, un loro ciclo di vita che è completamente orientato alla circolarità e mi viene da farti una domanda successiva, integrare questo ragionamento, poi se vuoi puoi spezzare anche in due il ragionamento, quanto poi questo trova un incontro con delle filiere di recupero e rigenerazione. Tema
1: tema molto delicato. Eh.
0: Perché se no, eh, se no abbiamo certo. fatto del de, de wishful thinking, abbiamo fatto dei de, de de bei ragionamenti e poi ci ritroviamo che la roba va incenerita o, o in discarica. Insomma.
1: Allora diciamo che a livello di materiale oggi qua tocchiamo eh, su questa domanda un discorso che ovviamente mi è caro, cioè la comunicazione di quello che è eh, l'economia circolare e il proprio processo circolare aziendale Ehm, dico delicato perché è già difficile parlare di un prodotto interamente sostenibile o circolare o entrambi Ehm, quando parliamo di processi aziendali diventa ancora più complesso da questo punto di vista oggi rispetto a tre anni fa cinque anni fa Si è evoluto molto il concetto di comunicazione anche utilizzando non soltanto gli strumenti di analisi di dati e i dati non mentono. Quando si fanno dei life cycle assessment seri i dati scientifici riportano a quello che è la realtà, magari allo stato primigenio di ottime intenzioni, come dici tu, ma che allo stato di fatto non sono ancora eh, divulgabili come sostenibili o circolari. Lo sai
0: Quindi, che tutto il trucco cycle Assessment è quello di definire il perimetro dello studio, eh?
1: Il perimetro dello studio, ma infatti cycle Assessment serve parzialmente, secondo me, come l'analisi di carbon Footprint o altre tipologie, Eh, ma sono sempre parziali di una specificità di dati che si ricerca, mentre quello che è interessante e che si ricerca in quella che è l'economia circolare, secondo me, nella comunicazione, è la visione olistica, cioè che comprende anche eh, ovviamente l'analisi dell'impatto ambientale, sociale, come dicevi tu prima, oltre che economico e ovviamente di prodotto. Eh, Ci sono dei settori... ehm, come dici tu, allora sui materiale innanzitutto quando viene ehm, diciamo scorporata l'ingrediente, per parlarci chiaro, già eh, capire come sono assemblati materialmente, cioè banalmente per stare assieme o sono compressi o sono concentrati o ci sono delle resine piuttosto che delle colle eh, o degli additivi e già lì si capisce subito dove, cosa c'è sotto, no? è un po' come un Vinci. perché la prima domanda è bellissimo questo prodotto, ah sì, è sostenibile, che additivi usate, che resine interne ci sono, certo. di cosa sono fatte, e qua c'è già un mondo che si apre. Eh, oggi ovviamente stiamo parlando anche invece in positivo di tantissimi materiali che utilizzano resine atossiche, resine naturali, collanti naturali e quindi è tutto un altro altro settore interessante che è effettivamente poi dato da una unione di cose positive e realmente sostenibili e circolari, però è già un primo sentore. Eh, Quello che mi dicevi tu sulla filiera che io appunto riporto sull'importanza di quello che dicevi cioè eh, la filiera che impatta a livello sociale oltre che ambientale ed economico, ehm, si vede anche dalle certificazioni di determinate tipologie di materiale. Vi faccio un esempio, Eh, il mese scorso sono stata al London Design Festival, eh, un festival a a Londra molto grande, dedicato ovviamente all'interior, all'architettura e al design, ma ehm, che si apre, come dicevo prima, nell'intersezione e nella sovrapposizione di campi, al mondo tessile, mm. tessile per interior, rivestimenti, mobili, arredi. Allora eh, ho visto questa, questa mostra che si chiama The Sustainable Angle l'organizzazione che la, la fa uh, a Londra, New York e in altre parti ed è organizza questi open days di Future Fabrics Expo che è la fiera più importante nel diciamo Nord Europa ehm, dedicata ai materiali innovativi legati al tessile questa fiera che è concentratissima ha soltanto aziende che rispondono a determinati requisiti di materiale tutti targati e etichettati non soltanto ovviamente con la composizione il prezzo eccetera ma anche con quei dettagli interessanti che possono ad esempio essere bollino giallo, un materiale che è una fibra, fatto con una fibra naturale, ma che può contenere una percentuale bassa, che vuol dire anche lo 0 di 5% o il 7%, ma può contenere una percentuale di una fibra naturale, ma che non viene da... Eh, agricoltura rigenerativa, ad esempio, che ovviamente aiuta il suolo a non impoverirsi e a mantenere la biodiversità. Eh, ci sono anche, soprattutto nel campo tessile, eh, tutte le aziende anche che arrivano dal Sud America, eh, o da principalmente da Sud America, ma anche da altre zone, eh, che producono ovviamente per adesso per adesso quantitativi ancora, eh, tra virgolette, limitati, ma industriali, su scala industriale, quindi vendono poi in tutto il mondo, utilizzando delle fibre locali, eh, c'è cioè, ad esempio, non lo so, c'è cioè Belief che è un'azienda scusate è un brevetto di un'azienda eh, dell'Amazzonia che utilizza questa eh, foglia gigante ehm, che per loro in realtà a un certo punto diventa invasiva ed è di scarto e la tramuta in una pelle vegetale. La tramuta non soltanto come prodotto circolare ma eh, implementando quello che è tutta la parte economica di quelle che sono le piccole comunità locali che ovviamente rispetto alle grosse aziende sul territorio locale scompaiono se non vengono aiutate che possono avere un aiuto nell'agricoltura costante di di questa pianta e ehm, possono avere un'economia e una gestione sociale di quello che è la produzione interna di di questo prodotto completamente diversa. Eh, quindi sì ci sono degli esempi ci sono dei prodotti che sono estremamente ehm, diciamo circolari circolare è la parola giusta per, per per spiegare proprio la filiera dall'inizio alla fine eh, sicuramente ci sono ovviamente eh, ambiti più complessi anche a livello procedurale di materiale ehm, dove si stanno facendo esperimenti o difficoltà, ad esempio uno dei settori sicuramente più impa- il primo più impattante al mondo eh, è quello tessile. Noi, noi che siamo Made in Italy lo sappiamo bene che siamo famosi per questo, ma il secondo è quello edilizio. Mm. Eh, un concetto nella, nell'economia circolare, ovviamente, in primis lo scarto che diventa valore e che non viene considerato rifiuto quindi quelli che sono i cabassi quando si ristruttura casa che contengono rifiuti nell'economia circolare non ci devono essere perché devono essere trasformati in qualcos'altro e c'è il concetto di urban mining che è un concetto molto interessante considerando lo sviluppo delle città non solo allo stato attuale ma futuro. Però
0: questo scusami ti fermo perché stai toccando un tema che abbiamo anche visto nella puntata precedente, Ehm, qui c'è un macigno culturale in mezzo alla strada, io sono nato nel settore delle costruzioni che ho abbandonato felicemente nel 1998 e anche di recente ho sentito storie che mi rendono ancora più felice di averlo abbandonato nel 1998, però Ancora di recente mi sono occupato per ragioni di famiglia, di di cantiere, di ristrutturazione di una casa e ho visto che come 40 anni fa, 50 anni fa, il rifiuto edilizio è il rifiuto dove c'è dentro l'acqua lunga.
1: Tutto, e di più.
0: E di più, esatto. Quindi, eh, appunto, per nella nella famosa mia... eh, come dire, la famosa mia diffusione del concetto contro l'economia circolare, perché così la gente si fermava a ragionare, c'era cioè il fatto di dire l'economia circolare non si fa da soli. No. Si può fare un processo circolare da soli, no? Ma l'economia circolare ha bisogno di una riforma culturale profonda anche nei comportamenti. E adesso facendo l'esempio che hai toccato l'edilizia, del cantiere, è difficile prendersela sul momento con il singolo uh, muratore che oh, certo. è dentro in una cultura millenaria per la quale tutto su quella catasta si butta. Quindi bisogna dire l'azienda deve anche in qualche modo uh, incentivarlo. Assolutamente. Questo, so per esperienze personali quanto è difficile convincere delle persone che hanno qualche decennio di esperienza in un settore di fare qualcosa di diverso e l'azienda stessa deve essere in qualche modo aiutata, non necessariamente con come dire, i soliti soldi pubblici che poi sono sempre i nostri, ma anche con la facilitazione e il premio dei comportamenti virtuosi piuttosto che la messa a disposizione di infrastrutture che poi alla fine ti diano la sensazione che fai uno sforzo in una direzione, ma poi questo ha anche un'utilità. Cioè comunque, quando ti dicevo prima di tutto questo mondo di materiali innovativi, quanto poi realmente riesci ad avere uno sbocco in una reale maggiore sostenibilità del sistema o in una maggiore circolarità, è anche questa la domanda, cioè quanto globalmente stiamo andando verso... Una cultura della circolarità per la quale anche il designer sa che in fase progettuale ACP che non ci può mettere dentro lo 0-3% di una roba che però alla fine ma che tutto l'insieme allora, <ride> sì, delà, no?
1: sì, sì, hai toccato un altro ovviamente tema che eh, è motivo anche per cui ho chiamato il mio account pensiero circolare perché prima ancora di parlare di materiali qua eh, per me si tratta di eh, ripensare cioè di avere una mentalità circolare di avere in mente una cultura che si apre ed è che e si deve aprire la simbiosi posto il fatto che nessuno si salva da solo mai, perché secondo me siamo Beh. tutti un politicon, siamo tutti uomini fatti e uomini e donne fatti per essere insieme eh, su questa terra, la simbiosi industriale, cioè eh, l'unione eh, di eh, una sinergia di imprese, industrie, di eh, addetti al settore, anche molto diversi tra loro, ma che lavorano in sinergia per utilizzare reciprocamente una parte di scarti piuttosto che agri waste, food waste, qualsiasi altro tipo di scarto e rimetterlo nel circolo è fondamentale perché poi le cose avviano ed arrivino a una soluzione anche eh, di scalabilità. Eh, faccio un esempio, un'eccellenza nel settore vitivinicolo in Italia è Caviro eh, per il settore del vino che eh, ha creato una simbiosi con tutto il suo territorio locale di supply chain e di fornitura. Poi ci sono le start-up giovani, neonate, di magari ragazzi, piccoli, vi faccio un altro esempio, Nasty Beauty è una una realtà piemontese che utilizza dagli scarti delle bucce di mela, dal pastazzo, quello che si dice tecnicamente, e da un'impresa che è dedicata all'agricoltura, la prende, la trasforma e la fa diventare delle creme biologiche e vegane. È proprio l'unione e l'ascolto che fa la differenza all'interno delle aziende, ma se arriviamo sul settore edilizio è ovvio che qua si gioca una partita su altri livelli che coinvolge ovviamente la pubblica amministrazione nel livello locale, le regioni ovviamente quella che è la programmazione italiana piuttosto che delle, delle regole europee. Siamo un'eccellenza europea parlando di riciclo nel settore della carta e del cartone per cui siamo avanti incredibilmente vorrei aggiungere rispetto ad altre eh, regioni e stati europei anche rispetto ai goal eh, del 2030 siamo molto indietro per tantissimi altri settori e il settore edilizio è uno di questi. Detto ciò, sulla tua domanda l'altra risposta mia è dipende molto anche dall'umus culturale del contesto dove si inserisce l'azienda. Altro esempio, eh, Stone Cycling è un'azienda del nord Europa ehm, e eh, loro realizzano eh, mattoni fatti con sfridi industriali all'inizio e poi percentuali sempre molto più alte di eh, polveri realizzate da scarti edilizi mm-hmm. di urban mining, cioè di città non stiamo parlando di scarti presi e portati polverizzati e poi che diventa mattoni no no no, no. Bu- va giù un edificio loro lo prendono ne fanno subito del materiale locale perché anche qua nella circolarità certo, certo. è la vicinanza che fa la differenza e loro eh, costruiscono su scala industriale quello che possono essere quartieri interi. Poi ci sono sensibilità ehm, che arrivano invece col tempo e anche quello che dicevi tu, no? quanto il singolo contribuisce anche nella percezione di quello che è eh, diciamo, il concetto di sostenibilità. Ehm, scaricato l'altro giorno, vi riporto alcuni dati dell'osservatorio eh, legato alla sostenibilità, gli stili di vita sostenibile di LifeGate, eh, è il non osservatorio mi sembra, e ehm, diceva che eh, il 78% degli italiani sa che cosa vuol dire la parola climate change. Ne siamo contenti, l'abbiamo imparato tutti, purtroppo anche dagli ultimi problemi atmosferici e climatici recenti, come le alluvioni, sappiamo di che cosa stiamo parlando. Se parliamo di una parola come design sostenibile, di cui stiamo parlando in questa puntata, il 45% degli italiani sa di cosa si tratta. Ora, questo dato fa capire, come dicevi tu, il discorso che oggi magari sappiamo come italiani che cos'è un packaging sostenibile forse immaginiamo che cos'è un packaging circolare perché è una filiera più complessa eh, difficilmente l'italiano medio dai dati il 45% sa che cos'è un design sostenibile che come dicevi tu parte non da quello che arriva in mano al B2C, al consumatore finale, ma dall'inizio della filiera che è proprio nella mano dei progettisti, quelli che lavorano con i materiali. Ma oggi il compito del designer e della progettazione in generale arriva ancora prima dell'uso dei materiali. È scientificamente provato che l'80% dello scarto di un prodotto di qualsivoglia tipo arriva nella fase di progettazione che quindi non è solo è nato
0: dalla fase di progettazione è nato
1: dalla fase di progettazione che però non guarda solo qual è il materiale in sé ma che vita fa come verrà disassemblato certo. che tipo di riciclo può avere e quale materie può creare come MPS come materie prime e seconde cioè in che altre filiere si può, tra virgolette direzionare avere una nuova vita l'economia certo. circolare è bella perché è una vita continua è un closed loop, davvero? Bisogna
0: realizzarlo, bisogna realizzarlo. Luisa, io tempo, devo, tempo. devo tenere conto del, del tempo perché veramente siamo molto avanti. Volevo fare una considerazione, ahimè, pessimistica. Uh, questi dati dell'osservatorio su cosa sanno gli italiani, uh, io t- t- taglierei molto questi dati perché guarda, abbiamo fatto due puntate fa, una puntata sul climate change con uno scienziato che la materia la conosce, mi sono reso conto di quanto poco ne sappiamo. No,
1: beh, questi sì, sì. sono dei dati che vanno presi come tutti i dati no, no, con un, il un, grano per, Salis. Con tutto
0: il rispetto per chi fa questo osservatorio, che sicuramente lo fa con serietà e, e buona fede e buona volontà. Ma insomma, eh, sono anche un po' notizie eh, così. So come, come la, 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 il fatto che la maggior parte dei consumatori preferisce spendere di più per comprare dei prodotti sostenibili. Poi vai a vedere nella pratica le scelte d'acquisto, prima già capire cos'è un prodotto sostenibile punto a capo secondo beh insomma il prezzo soprattutto in questi tempi che i stipendi invece di salire scendono insomma è molto i
1: prezzi purtroppo lì anche gli osservatori di simbolo altri osservatori che fortunatamente danno delle fotografie che magari non sono estremamente diciamo specifiche o dettagliate però è sempre meglio di niente eh, ci dicono che ovviamente i prezzi dei prodotti in genere sostenibili quelli circolari ancora di più costano ancora di più eh, e purtroppo c'è anche una, una questione sul percepito del valore dell'oggetto eh, che molto spesso viene concepito come una cosa magari più di lusso eh, mentre anche è un grosso questione... errore
0: delle aziende qui c'è un grosso certo. errore delle aziende e c'è un grosso gap culturale sul quale noi ci stiamo battendo da tempo perché ancora veniamo dalla cultura nella quale allora fai un prodotto green che così puoi avere un premium price questo è completamente sbagliato, la sostenibilità integrata è una cosa completamente diversa e non fa generazione di valore con il premium price, purtroppo Obvio. questo è un tema culturale vastissimo, sì. purtroppo ci sono tanti diciamo, colleghi che ancora vanno in giro a vendere questo concetto e c'è ancora qualche azienda che pensa di guadagnare col premium price, piuttosto che magari cambiando il proprio modello di business, il proprio modello distributivo, trovando altri modi di fare valore aggiunto. E questo veramente, a proposito di sondaggi, ecco, certi sondaggi semplicistici come questi sul fatto che no ma i clienti guarda stai tranquillo che ti pagano di più, sarebbe meglio che non circolassero più. No
1: da, dava un 26% di, di gente che era disposta a spendere di più perché in realtà è vero che i prezzi sono quelli, c'è da dire che rispetto anche solo a 5 anni fa, quello che oggi non si può, non, non si può più diciamo sottovalutare è che il consumatore finale comunque cerca una trasparenza sì, e cerca sì. soprattutto di conoscere meglio, l'abbiamo visto con la raccolta differenziata, qui ci, ci stiamo abituando fortunatamente tutti, però... Adesso le confezioni vengono girate, si cercano dei loghi, si cerca di capire di cosa sono fatti, dove vanno buttati, che cosa si può fare, perché il pacchetto di patatine è un filler ancora fatto di plastiche, monomateriali, poliaccoppiati, quando invece il futuro è ovviamente la monomaterialità di tutti i prodotti di packaging, cioè fatto con un solo materiale, lo butto in una sola filiera, lo riciclo più volte come l'alluminio infinitamente ma anche la carta la plastica quindi sicuramente c'è un'attenzione maggiore e su c'è questa...
0: un'attenzione Luisa però credo che dobbiamo anche essere realisti cioè se tu vedi quanta gente va a fare la spesa di discount o come la gente compra quando passa l'autogrill cioè voglio dire poi nel ah, concreto vediamo. credo che sia più importante trovare soluzioni dal punto di vista aziendale perché abbiamo capito che sono convenienti per noi da trovare, certo, certo. piuttosto che perché, per esempio, la normativa in certi settori ormai sulla responsabilità estesa del produttore certo. sta diventando molto, molto rigorosa, che non per pensare che la gente vada, si sposti da, adesso non voglio fare nomi di, di catene, di distribuzione, insomma, dal discount al negozio del bio o, o, de, o, del, o del sostenibile, Tutta felice di pagare. Ah, è
1: ovvio che la... L'incontro
0: diciamo... ha a un'esigenza di... Cioè, le aziende devono soddisfare i bisogni sì, e, sì. e devono farlo in un modo che sia sostenibile anche per chi il bisogno eh. no? è Quindi, appunto, per non fare quello che dicevi tu, cioè una nicchia del lusso che chi può spendere si faccia le robe eh, green, che già quando dico green mi, mi vengono già i brividi, un certo rigurgito, no? E quindi questo secondo me va tenuto molto, molto presente. Io siamo molto oltre il tempo, quindi io ti chiederei se vuoi velocemente lanciare un'ultima tua impressione su dove andiamo. Siamo partiti dai materiali, chiudiamo sui materiali e poi faccio. Ma, allora,
1: l'impressione è che eh, ci sono tante sperimentazioni, e eh, quindi mh, ci sono anche appunto prodotti che sono già. Eh, soprattutto in Europa e in America sono già diffusi quindi io invito sempre anche a vedere cosa fanno le persone fuori dalla nostra comfort zone perché molto spesso non solo nascono collaborazioni ma nascono anche che esistono importanti di racconto di eh, processo per capire chi fa meglio cosa. Eh, Ci sono degli incubatori molto interessanti, segnalo Mills Fabrica a Londra che è un incubatore, un acceleratore che ha più di 25 imprese al suo interno, dal tessile a biomateriali e bisogna sempre guardare un po' cosa fanno gli altri per capire chi fa meglio ma anche per farsi venire idee quindi Mm. il confronto eh, come, come appunto anche ascoltare puntate come queste è sempre importante per farsi venire nuovi suggerimenti e nuovi input
0: ringrazio Luisa perché secondo me questa puntata appunto è venuta un po' lunga ma secondo me ha dato un sacco di idee un sacco di spunti penso che le persone potrebbero ascoltarsi da spizziche bocconi riscoltarsi da tornare indietro a prendere appunti
1: speriamo <ride> chi vuole sapere di materiali mi trova su pensiero circolare mi scriva e posso consigliare libri e altre cose
0: benissimo quindi io ti ringrazio tantissimo a te. <ride> Ti prego di stare un attimo lì mentre io mi metto un attimo in, in video solo giusto per, per fare i saluti e ringraziare tutte e tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno visto barra ascoltato secondo quella loro piattaforma preferita anche in questa puntata di Sustainability talks di exalting vi do appuntamento alla prossima puntata che vi garantisco, se ce la faccio a studiare la materia per poterla fissare, sarà una puntata interessantissima. Vi lascio con questa curiosità. Grazie mille a tutti e a tutti. e Buona serata, buona giornata, buona mattina. Lo sapete voi quando ci state ascoltando. Grazie.